0: Det här kommer att bli en
1: stor år för oss. Jag berättar att kämpa för det livet. Han har röstat för ett litet krig där ute i skogen. Vad är budgetet för vårt
0: show? Mörkare än det var. Ja, inte stor. Hej igen och hjärtligt varmt välkomna till Streamingpodden. Det här är då avsnitt nummer 28. och Det är med Jonas Rydan Birme och Magnus Svensson. och Vi är från konsultbolaget Ivin Technology. Eh, idag har vi även äran att ha en gäst med oss Det är Henrik Lindström från advokatfirman cd Och vi kommer att återkomma till honom Och han få presentera sig själv lite mer Och vad han ska bidra med i det här avsnittet Men först så ska vi berätta då Den nyhet som släpptes idag Och som vi alla här i Sverige har väntat på Det är att Disney Plus Kommer till Sverige den 15 september Vi har fått datum nu eh, Så då är det bara att Bänkar er med popcorn eh, och så. Så äntligen har vi fått ett datum, eh, den 15 september Vi återkommer till det lite mer senare Vi ska även idag prata om eh, lite nyheter eh, Som sagt det var det ju WWDC i går i alla fall eh, fortsätter kanske idag också, jag vet, är lite osäker Vill du där från det eh, Microsofts satsning på en Twitch-utmanare slog ner som en bomb igår också, eller i måndags var det kanske, att de lägger ner och bjuder deras partners att gå över till Facebook Gaming, detta bara ett år som de lanserade det händer lite förändringar inom det vi känner till som MPEG ska vi prata lite mer om Google Streaming Device ska vi också gå igenom om det är någonting och sen lite kort om hur läget ser ut för annons annonsmarknaden kan man väl säga Eh, och eh, det vi ska börja med eh, och prata om och varför vi har vår gäst Henrik med här det är att vi ska prata om eh, när vi nu under de här tiden där det är begränsningar på hur många personer man får vara på ett idrottsevenemang eh, och det är väl ganska ja, all svenskan har dragit igång här nu det kör man en publik och det är stora produktioner och allt sånt så, så att den kan man ju faktiskt ta del av men det har ju varit en tid här när det faktiskt har varit möjligt för andra typer av idrottsevenemang på kanske för yngre och på lägre nivå. Eh, och där, där man som förälder till, till sina barn kanske inte eh, har möjlighet att, att titta eller vara på plats och titta och supporta som man gjort tidigare som helt enkelt det blir för många personer på plats på samma ställe. Eh, och då finns det ju såklart en möjlighet med streaming att kunna... Precis som att du kan streama när du spelar spel kan streama från, från de här idrottsevenemangen. Och här behöver man ju då fundera på vad är det som egentligen gäller för att, för att få göra det. Och därför har vi då med oss Henrik Lindstrand från, från adokatfirman CD-Quist som ska hjälpa oss med att guida oss i den här. Det är lite grann en djungel. Välkommen Henrik.
2: Tack så mycket. Kul att vara med helt enkelt.
0: Henrik, ska du presenterar dig lite kort om, om vem du är och, och advokatfirman Serikqvist lite kort.
2: Ja, absolut. Jag jobbar som sagt på advokatfirman Serikqvist och jobbar företrädesvis med immaterialrätt och it-juridik i allmänhet. I det ligger också personuppgiftsfrågor i form av både GDPR, men kamerabevakningslagen och andra typer av integritetsskyddande lagstiftning cd Christ är en vad vi kallar för fullservicebyrå inom affärsjuridiken. Så vi gör i princip allting inom affärsjuridik. Och började faktiskt som en immaterialrättslig byrå en gång i tiden. Och generellt sett så, så är media och streaming en, en stor del i det vi sysslar med på daglig basis. Och man kan också säga att mer och mer så har flera andra områden börjat interagera kan man säga med både då media och med integritetsskyddslagstiftning och sådär som, som kommer inte kanske delvis, inte enbart i konflikt men, men delvis i konflikt och delvis är lite överlappande. Mm. Det, är lite av det vi ska vi beröra senare också.
0: Precis. Och om vi då tar det här fallet som jag plockar upp då, att om vi tänker att vi har jag är coachande förälder säger vi, eh, om vi om vi leker med den tanken eh, och, eh, och jag har nu de här restriktionerna att förhålla sig till att vi, vi, vi kan inte ha vi får inte vara mer än 50 personer samlade på, på samma ställe eh, och, och då vill man ju såklart ändå erbjuda de andra föräldrarna som vill titta på sitt barn eh, spela eh, vad det nu är för typ av idrott och och då är det såklart nära till hans att man tänker sig Ja men vi, vi livestreamar de det här evenemanget Vi behöver inte göra någon ambitiös produktion i, i stil med, med, via, via Play och Simor och så Men vi, vi filmar med våra mobiler, vår iPad Och vi, vi strömmar via, via någon av de här olika plattformarna Som finns tillgängliga för det Så första frågan är Kan jag göra det? Eller kan vi göra det? Kan vi erbjuda det till, till, till våra medlemmar? Så att säga?
2: Ja, det finns ju inget, inget förbud mot det som sådan, Däremot så finns det, som var inne på, en del regler att beakta och förhålla sig till. Om man ska sätta det lite grann i, i perspektiv så kan man väl säga så att mycket av det som sker inom media är ju grundlagsskyddat och en del av yttrandefrihetsgrundlagen. Mm. Ehm. Så det är på något sätt utgångspunkten i, i, i diskussionen eller i frågeställningen. Men sen kommer man in på vissa andra områden också, bland annat i materialrättsliga frågeställningar. Gäller det lägre nivåer och där det kanske inte är anordnat på ett sätt som är på elitnivå så kan man säga att det finns inte så många andra aktörer som är intresserade av att hävda i materialrättsliga rättigheter till själva matchen, om det är en match till exempel. Mm. Men det kan vara så, beroende på vem som anordnar matchen eller tävlingen. Att det finns exklusivitet kan man säga hos den som anordnar matchen som hindrar helt enkelt andra från att, att spela in och distribuera din spelare i materialet. Och sen har det också integritetsskyddsfrågor kopplat Just. till det. Men utgångspunkten är att du ska kunna göra det och dela helt enkelt med om det är föräldrar eller andra intresserade som tittar på sina barn.
0: Vem, vilka är det som skulle kunna hävda immaterialrätt i, i sådana här sammanhang skulle du tro?
2: Ja, det är lite speciellt kan man säga för har det varit en, ett musikevenemang eller en artist som hade framträtt Är det ju själva framträdandet i sig oavsett om det filmades eller inte om man säger så involverat i materiella rättigheter i form av den låt som, som framförs exempelvis. Mm. Att någon spelar in någonting som sker på en idrottsplan, det som sker på idrottsplanen i realtid är ju i sig inte skyddat från ett immateriallästligt perspektiv. Mm. Så det som typiskt sett hanteras är att den som anordnar tävlingen
0: mm.
2: är den som också bestämmer vilka som får delta i publik och ja, bland åskådarna. och mm. på så sätt också reglerar vem som de facto har möjlighet att, att spela in materialet. Och det är ju så man, man har gjort i många andra sammanhang när man ger exklusivitet till någon aktör att få spela in det som sker på, på idrottsplanen. Mm. Och skulle man då eh, möjliggöra för andra att göra på samma sätt med sina egna kameror och eh, liksom konkurrera, om man säger så, med den som man har gett exklusiviteten till, då, då eh, kan det innebära att man, man har immateriallättsliga konflikter helt enkelt.
0: Men om man säger så här: om, om jag själv skulle starta gången liga med, med, med vårt lag och, och dra ihop några andra lag, vi är kanske fem lag, säger vi, som, som spelar en serie eh, på helt eget initiativ. Vi betalar själv för, för, för eventuella lokal- och plankostnader och sådana saker. Då skulle vi ha den i materialrätten tillsammans med de andra. Då.
2: Ja det skulle väl kanske inte ens uppstå någon egentligen gemensamma materialrätt i, i de situationerna men, men så jag tror inte att i, i det exemplet som ni nämner att det skulle vara materialrättsliga biten som kanske är ja. den första delen där utan där är det nog snarare en integritetsfråga faktiskt. Mm. Eh. Vad får du spela in, och vad får du egentligen behandla för typer av personuppgifter mm. genom inspelningen av de som i övrigt är, är med och spelar, eller som, som är med på bild till exempel i, som åskådare? Mm.
0: Men om man då tar det i de här sammanhangen, alltså där du, de här serierna eller divisionerna som, som ändå arrangeras av. Av någon och, något, och, och som säkert skulle kunna då hävda den i materialrätten. <hör> eh, om man tar på de här låganna läger liggerna där ungdomar spelar och främst. Där man ju inte som ungdom som spelar får ju inte betalt för att du spelar. Eh, och om vi då säger att eh, de som äger den i materialrätten kan då såklart avbilda och spela in och, och streama om då då i sin tur. Eh, man väljer att ta betalt för den saken eh, hur, hur faller hur faller copyrighten där jag menar, jag, jag som, som spelande aktör har jag i någon form, behöver jag någon form godkännande eller gå med på att faktiskt man använder i det sammanhanget där kommer
2: man in mycket på, på skulle jag säga då grundlagsskyddet för yttrandefriheten jämfört med integritetsskyddet för den som blir inspelad egentligen. Och där beror det lite grann på hur det här sänds och vem som sänder det och för vilket ändamål man sänder det. Men man kan väl säga att typiskt sett så trumfar yttrandefriheten integritetsskyddet. Så om jag blir inspelad för att jag deltar i en match eller i ett idrottssammanhang och har synpunkter på det så, så skulle min rätt till integritet stå sig sämre jämfört med den som vill utöva sin yttrandefrihet och, och sprida informationen som spelas in. Sen finns det vissa särskilda bestämmelser i yttrandefrihetsgrundlagen som innebär att kränkande material och sådär inte Ja, det kan man ett brott mot, mot ytterligare mm. grönlag att sprida den mm. typen av material.
0: Men det, och det där kan man ju såklart tycka låter konstigt men där ska man väl då förstå att varför det, den, den rätten är så stark. Det är väl att man kan tänka sig att det skulle kunna förekomma missförhållanden i något sammanhang som man, väl, som man behöver dokumentera och som behöver eh, ja, dela med sig eller sprida av och då ska man inte kunna hävda i materialrätt för att få den biten censurerad i någon form eller nedplockad. Kan det, kan det stämma?
2: Ja, återigen så, så du, du, du är inne på rätt, rätt spår men det, det är att hålla isär också de olika regelverken här. Man kan säga så här att yttrandefrihetsgrundlagen innebär egentligen att man som enskild individ gentemot det allmänna, om man säger så, okay. staten har vissa rättigheter att framföra sina åsikter och synpunkter och dela det. Det finns ett censurförbud kan man väl säga som utgångspunkt. Mm. Eh, och i det innebär det också att staten inte får eh, säga till mig att jag av integritetshänsyn kopplat till GDPR till exempel inte får sprida information som jag skulle kunna få, få göra enligt ytternafrihetsgrundlagen så länge den inte är då kränkande egentligen. Mm. Däremot innebär inte det att bara för att jag är utöver min grundlagsskyddade yttrandefrihet så innebär det inte att jag inte skulle kunna begå intrång i någon annans immateriella rättigheter utan jag är tillförsäkrad i rätt att få fått sprida uppgifterna från, från statens perspektiv om man säger så mm. men jag kan fortfarande begå ett immaterialrättsligt intrång om jag sprider någon annans material.
0: Mm. Om jag om jag då som, som coachande förälder här känner att vårt lag skulle behöva, vilja dryga ut vår, vår klubbkassa eller snarare så att vi, vi längre inte kan, vi får ingen försäljning av kaffe på plats så att säga, kaffe och kakor. Eh, vad behöver jag göra för att det ska vara okej okay för mig att avbilda, sända och även då eh, ta en liten slant för, för att titta på det, det kommer ju främst vara den närmaste kretsen föräldrarna som kommer att titta på det men det, det blir ändå ett bidrag till, till klubbkassan hur ska jag då som coachande förälder i rätt agera för att, för att göra rätt helt enkelt
2: Ja man kommer ju in på, på frågor också kring är det här i någon form av näringsverksamhet eller görs det här enbart för rent eh, liksom privat, privata skäl och privat eh, natur men kan man säga så att eh, om, det, om det delas och eh, livestreamas så är det en sådan typ av behandling eller delande eh, av material som är grundlagsskyddat. Eh, vilket innebär att jag bör av andra skäl, kanske än rent legala skäl, informera om att, att eh, det kommer att ske en inspelning men jag kan förlita mig på att jag får dela det här. Mm. Eh, däremot om man inte gör det via live, stream, eh, live streaming eller inte heller eh, på det sätt som man tänker sig från yttrandefrihetsgrundlagens perspektiv, alltså primärt tv, ljudradio och den typen av, av ljud- och bildupptagningar, eh, då, då kommer integritetslagstiftningen eh, eh, mer i, i spel. Och då kan jag behöva lämna information om, om de upptagningar jag gör och eventuellt också inhämta samtycken från de som, som deltar.
1: Okej, okay, så det är skillnad om du spelar in eller om du bara livestreamar?
2: Ja, livestreaming har en, en särskild reglering i trend som innebär att man, man under vissa förhållanden då har ett grundlagsskydd för, för den typen av, av streaming och ljud- och, och bildupptagningar. Till skillnad från om du spelar in och sen delar på ett annat sätt är det inte, har det inte och har inte samma skydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Och då kan det bli mer aktuellt att titta på integritetsaspekter i de delarna.
0: Det här är ju superintressant och, och, och det, här någon, det här är kanske en fundering du inte har funderat på men, men jag ställer frågan ändå. Det är ju om man tar e-sport, eller kanske inte e-sport, men om du tar har gaming och streamers i det sammanhanget det är ju vanligt att man, man spelar in och streamar när man spelar. Och om du då spelar inte bara Single Player, utan du spelar även multiplayer, det vill säga att du har andra aktörer som är med då i din stream vad, vad skulle det gälla i ett sånt fall?
2: Ja, det är ju en väldigt bra fråga som du säger. Jag har <laughs> faktiskt inte reflekterat över den. Men 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 eh, eh, det sker ju, och det sker ju också mm. att man lägger det ju på, på kanaler som kanske inte heller för den delen ens är eh, omfattas av svensk så det är rätt. Så är det plötsligt det är du inne i någon annan eh, landsprag för att du sänder det på något annat sätt. Eh, men så det, är en, det, är en, det är en bra fråga som faktiskt inte har. Eh,
0: det får, får gå hem och grunna på den Jag vet inte, Men, det ja, men är däremot du
1: rösten För du pratar ju oftast med varandra under de här spelen Och då du helt borde det vara samma Som gäller, liksom, oavsett om det är liksom Bild på personen eller om man hör personen Så det borde ju ramla in där Men sen själva spelandet Om det, är, vad det räknas som
2: Nej exakt, man kan fundera på vad, Vilken mån är en, en personuppgift ja. också. Um, Det är ju en sak Att man kan, kan identifiera spelaren På något sätt, men men ska allting som sker i ett spel anses vara en, en personuppgift? Det är också mm. en intressant <laughs> fråga. Eh, och en annan närliggande kanske är det ju också om du sedan har möjlighet att kommentera på, på det som eh, på det inspelade materialet och möjliggör för den typen av forum. Eh, då är du också inne i andra... Andra delar som, som är särreglerade, men, men som träffas primärt ska jag säga av integritetsskyddslagstiftningen. Det är
0: ju det är väldigt vanligt att man bäddar in ett chattfönster i produktionen till exempel. Och då ser ju alla som tittar på den, även om man inte är med i, i chatten, ser man ju, ser man ju vad som skrivs. Nu ligger ju oftast som här chattfönstren även offentliga på nätet. Så det är väl egentligen. en ja Det är väl kanske när du. När du när, som är en del av Terms and Conditions för att vara med i chatten kanske du någonstans har, har godkänt att det är publicerat på, på internet men det är ändå, ja, då kanske det kommer utanför den, den, den plattformen så att säga mm. eh,
2: Exakt, exakt. Och, men, och generellt tror jag just nästan av den anledningen att det är väldigt eh, snårigt rent regelmässigt och svårt att kanske veta exakt vad som eh, man ska göra så är ett... ett eh, Tips i sammanhanget är ju att alltid vara transparent eh, och informera om att det sker inspelning. Det, det mm. som har olika anledningar tycker jag att det alltid är någonting man ska eftersträva om det, om det tillåts. Mm. Eh, också för att undvika att det överhuvudtaget uppstår frågor eller synpunkter på, på det där För om man går tillbaka till ett första exempel så, så handlar det ju om att det är ju personer som, som inte är i sin professionella i alla fall yrkesroll kanske som gör de här inspelningarna på det viset och man kan inte förvänta sig att man, man har koll på varje enskild lagregel heller utan det viktigaste är att man har en bra relation med de som, som deltar och att, att det blir ett, någonting som alla är nöjda med på något sätt
0: Ja, nej men precis, det är jättebra att du, du, du lyfter upp det, att det, även om, om man har Även om man, har den, om man har den rättsliga rätten så att säga så kan det ju vara bra att man, man, man gör ju det här ändå för att för ett gemensamt syfte så att säga och, och om inte man man behöver ha den förankringen om ingen vill det då ska man inte göra det heller så att säga. Nej. Bra, Magnus. Har du några fler funderingar och frågor när vi har Henrik på tråden?
1: Nej, jag tycker det var intressant att få lite bakgrund, även för jag tycker fortfarande det är snårigt. Så, så jag tror jag håller mig från att filma så blir det enklare. <laughs>
2: Ja, Nej, men det hoppas jag inte att man gör såklart heller, men det, det är det så det är väl det är väl också så att eh, juridiken har väl alltid, det ligger väl alltid lite grann efter teknikutvecklingen och nya sätt att eh, distribuera och tillhandahålla digitalt material och sådär så, så det, det blir alltid lite svårt att tillämpa eh, äldre eller regler i en ny kontext ser du också ja, men det är ja, oftast det konflikt ju allt...
1: mellan kommersiella legala och teknikskiften som kommer, tekniken brukar springa före och så brukar det kommersiella och legala få följa upp efteråt
0: och mm. mm. ja, framförallt det som är en stor förändring är att från, från att det var i, alltså nu kan ju, nu kan ju var, var och en själv och, 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 som amatör Eh, filma och streama eller broadcasta. Och det, tidigare i den gamla världen så var det ju det var ju bara eh, broadcaster som egentligen kunde, kunde göra det mm. och då, de är ju proffs och har, har ju mycket koll på alla de här sakerna. Eh, och därför jag tycker jag det är intressant just med, med gaming aspekten här eh, där det är kanske många gånger förhållandevis unga personer som, som, som blir någon form av utsändande. Eh, entitet och mm. verkligen inte kanske förväntas ha, ha, ha koll på alla de här reglerna kring, kring, kring allting och där är det såklart det är viktigt att, att ha man hela tiden respekten för andras integritet i, i, i åtanke, då, då tror jag man kommer ganska långt men det är fortfarande svårt att göra helt rätt alltid
2: mm ja Det får bli en, en separat, uh, separat avsnitt kring uh, gaming helt enkelt ja, det det.
0: men det är och Apropå gaming då för att göra en, en snygg övergång här så ska vi då hoppa vidare till nästa grej och det är att Microsofts satsning eh, som heter Mixer eh, som väl skulle utmana Twitch eh, och Twitch som är en stor plattform för just eh, sändande gamers eh, och läggs ner, fick vi veta här i måndags tror jag det var, eller om det var igår jag minns inte, och eh, deras partners erbjuds att eh, gå över till Facebook Gaming och de signade ju här eh, för inte så länge sedan, två stora namn inom e eh, es, sportsvärlden eller gaming-världen eh, som nu då funderar väl på om de ska gå till Facebook Gaming eller om de ska gå tillbaka till Twitch och så vidare men de är i alla fall, alla, alla som hade signat upp med Mixer exklusivt om de har möjlighet att, att gå till, till någon annan plattform eh, så det här är ju det visar ju på tycker jag eh, hur stort eh, och dominerande Twitch är som inte bara en teknikplattform för det är ju en sak men de är ju, de är ju, verkar ju vara väldigt dominerande på, på så att säga som den sociala gamingplattformen eller broadcaster eller vilket namn vi ska ge dem. Eller vad säger du Magnus?
1: Ja, Jag tror det visar också lite på hur, hur oklar businessmodellerna runt e-sport och gaming och de här grejerna kommer in lite för att jag tror att Twitch har tagit så pass stor del så det, jag, tror, jag tror det helt enkelt är svårt att tjäna pengar på, på, på gaming-biten så att säga.
0: Mm. Men det är också att det, det är väldigt knutet till... Eh, var själva community finns. Mm. Det, det handlar ju väldigt mycket mer om vilken kanal du ska vara med i, snarare än. än det finns ju, jag tror det finns få som funderar på det, ja, men vi, jag bygger upp min egen min egen plattform för, för mitt varumärke. Eh, i, alla fall, I alla fall just nu. Eh, mm.
1: Just nu står det extremt beroende av, av framförallt Twitch. För om man tittar ju på vilka pengar som är inblandade Jag läste bland annat den här Ninja som var en av dem som har signat med Mixer. Han var ju värd hela 280 mm. miljoner. Mm. Bara ja, en sig, signing för det. Så att vi, vi pratar ju siffror som är som, i vilken toppidrott som helst.
0: Fast skillnaden är att här är ju, här är ju någon form av... Det är inte... Det är inte ett fotbollslag som signar utan, eller ett, alltså ett team eller ett lag som signar på det sättet utan det är ju, det är ju en kanal eller vad ska mm. säga en broadcast i någon form.
1: Ehm, jo så det, det här kan är inte anförtro ju... med fotbollen det är ju lite som, som att att uh, men broadcast skulle signa med individuella spelare i princip eller individuella Nej. lag.
0: Precis du får du får du får spela med vilket lag du vill men bara att uh, vi kan sända dem på vår kanal ja.
1: typ. Ja, det här är inte, Jag tror att det är en snårig skog plus att, att Twitch var så pass starka snabbt så att de har, Jag tror det är svårt att konkurrera med det också
0: Det som är intressant också är att det är ju inte, inte kopierat alltså det är en ny modell i en ny tid man egentligen, mm. det har utvecklats på ett helt annat sätt än kanske den traditionella eh, sporträttighetsmodellen ser ut
1: Mm. Ja, det ska faktiskt bli intressant att se för att man, man ser ju nu under de här tiderna nu när de traditionella sporterna kom, bara kom igång på, på tv-sändningar så ser man ju lite hur torftigt det blir utan publik och jag tror att de har mycket att lära av gaming och, och e-sport mm. för att skapa interaktivitet och skapa engagemang trots att det är en ganska torftig sändning i sig vad det gäller publikinramning och att jag tror att traditionell sportsändning har helt fortfarande en hel del att lära sig av den här världen och kanske tvärtom också.
0: Ja, precis. Och sen så har du helt andra typer av monetization-aspekter av det hela mm -hmm. också. Med tanke på... Eh, jag menar, I Twitch har du ju... Och där gäller det väl även Mixer. Där har du en typ av valuta i någon form av tokens som det heter. Som du också byggt upp kring kring det hela. Mm. Det här är intressant. Men, jag, tror,
1: jag tror du måste bara tänka på att liksom för oavsett om vi kommer att kunna lätta upp reglerna runt pandemin här så kommer vi fortfarande troligen ha en, en liten annan värld efteråt. Jag tror att du måste försöka som broadcaster eller sändare försöka hitta något sätt att kunna få publiken att inte integrera. Man ser ju hur desperat fotbollspubliken är i Sverige. Men det är, man ser ju de har som köper byggnadsställningar. De står vid staket. De står på bussar.
0: Mm
1: för att uh, ha någon möjlighet att stötta och sitt lag så att där finns det lite att fundera på tror jag.
0: Mm. Ja det blir väl intressant att se vad, vad de här toppnamnen då tar vägen eh, eh, det är väl inte alls säkert att de kommer att gå till Facebook gaming även om det dit de erbjuds slussas eh, och det, det blir också intressant att se hur Facebooks plattform kommer att stå sig i denna här eh, mm. konkurrens. Eh, Facebook har ju har ju nätverket får man väl säga, eh, användarna sen tidigare, så det handlar väl om för att förvalta då eh, in, in det i den, i den här delen av Facebook.
1: Frågan om de har just de här användarna, det är en annan ja. fråga.
0: Nej, det är väl kanske en annan generation som som, som främst har Facebook då. <hör> Men i alla fall då har vi berättat om det. Eh, vi ska då hoppa över till WWDC Magnus, vill du ge en sammanfattning av, av det? Ja,
1: det pågår ju fortfarande. Så att jag kommer vara i, ett, i ett flera dagar här med interaktiva sessioner och allting kretsar runt Apples egna Apple Developer App och, och andra saker. Men att det var en keynote igår. Mm. Och för video så var det väl egentligen ett, ett par stora nyheter. Det var väl dels att de går ut nu och säger att nu ska man kunna se YouTubes 4K-videos även på Apple TV. Mm. Oklart exakt vad det innebär rent tekniskt, men det mesta pekar jag då åt att det är en, en, en AV1-kodad version av YouTube. För att vi har samtidigt sett sett att YouTube sakta men säkert rullar ut AV1 och har varit ganska aktiv de sista dagarna samtidigt som jag inträffar. Min gissning är att det är AV1-stöd i Både Youtube och Apple TV Fortsättningsvis
0: Inte VP9, varför tror du att det är A1?
1: Jag tror att eh, Apple inte har en, en som helst ambition Att implementera VP9 har har de åtminstone inte gjort hittills Vilket jag skulle peka på I och med att de har ju även gått med I eh, Alliance of Open Media som, som för A1 Så att min gissning mm. är A1 Aha.
0: Och, Nej, jag ingen och eh, någon i övrigt är... <skratt> Försökte? Ja, nej, som sagt fortsätt så jag hade ingen aning heller.
1: Nej, nej vi, vi gissar på Avet. Jag, jag tror att vi snart kommer att ha svaren. Men I övrigt så var det väl, den största nyheten i övrigt var väl att de har infört picture-in-picture -in -picture support. Så att du, du kan via AirPlay få upp en ytterligare en bild i, på Apple TV och andra devices också för den delen. Så att du har större större möjlighet att, att titta på olika sources på din Apple TV, vilket är en intressant feature man kan tycka att Picture in Picture 2020 skulle vara att det inte skulle vara en nyhet, men i det här fallet är det ja. det var ja. inte så mycket jättenytt runt tv biten förutom de här grejerna som jag såg vi
0: ja. ska passa på att tacka vår kollega Erik Hoffman också som hjälpte till att sammanfatta från, från den keynoten. Jag kan väl lämna också att det var picture-in-picture picture på iPhone så, mm. som också var med på det. Men du säger att det kommer kanske mer där som det pågår här. Så ja, jag tror det
1: var något seminarium om low latency senare idag som jag tänkte lyssna in på när Roger Pantos antagligen kommer gå igenom de förändringar de har gjort de senaste månaderna som har faktiskt varit tillsammans med community nu. Så att mm. Apple visar en helt annan sida framförallt runt HLS de sista månaderna där de verkligen bjuder in communityn att påverka Apples spelsen och HLS. Mm. Så att...
0: Bra. Eh, då ska vi också nämna eh, att eh, det, det var väl här i början på juni som vi fick veta, eller det kommer i alla fall till kännedom att MPEG i dess nuvarande form inte längre kommer att, att finnas och deras ordförande lämnar sin post det här är lite snårigt så jag ska försöka sammanfatta det här så gott, gott vi kan, vi har inte alla detaljer och jag tror att det finns det här är, det här är ett område det kanske finns lite olika eh, ja, sidor på så att säga men i alla fall MPEG kan man väl börja med det, det, står, det är Motion Pictures Expert Group, den har funnits i ja, hur länge är det? 20 år om inte mer eh, och det är en arbetsgrupp inom eh, ISO. En ISO ISO standardisering så, så finns det en, en först finns det en, en, en Joint Technical Committee eh, nummer ett och under den så finns det Subcommittee 29 eh, och i den så finns Working Group 11 som är MPEG, eller namnet MPEG eh, och det som har hänt nu är att The Subcommittee 29 eh, valt att stänga ner eller upplösa eller vad man ska kalla det, just den här arbetsgruppen i dess form i dess nuvarande, eller i den dåvarande formen eh, och de säger att den kommer fortsätta såklart eh, existera i någon form, kanske i en annan form och det standarder som den jobbar med kommer ju fortsätta jobbas på HUVC, eh, VVC och EVC och, och de här eh, och, men att MPEGs ordförande då, Leonardo Ciaraglione också lämnar sin post eh, och det är, väl, det är väl det man kan säga och det som har hänt v vad, vad det här kommer att leda till eh, och varför det kan det är egentligen bara det kan man egentligen bara spekulera i och det, det tänker inte att vi ska ägna, ägna den här podden till men eh, det är ändå intressant att se eller det, det är intressant att se vart det här kommer leda eh, och i vilken form då. Det kanske kommer att bli flera arbetsgrupper separata eh, för, för de olika kodningsstandarderna eller olika initiativ eh, eller så kanske det, det längs mer eh, jag ska säga eh, det jobbas mer inom de andra grupperna utanför ISO eh, och Alliance for Open Media och så vidare och även kanske andra initiativ vad tror du, Magnus, kommer att leda till? Vad det innebär detta?
1: Jag tror tyvärr inte det blir enklare att veta vilken standard eller vilken codec eller vilken modell man ska gå efter nu. För att, det är tillbaka till vad vi sa just om AV1 och VP9 och MPEG har ju ändå stått för någonting, men det har ju varit svårt med HIVC och patentpoler och alla de här bitarna. Så att det är en snårig skog och jag vet inte om det här var rätt steg framåt. Men som sagt, vi är för dåligt insatt i just den här politiken runt det. Men som mm. jag har förstått så är det mycket politik runt IP-rättigheter, royalties och patent.
0: Mm. Man kan ju tänka sig att det som det som väl har varit förut så fanns det en, en standardiseringsgrupp och det var MPEG mm. eh, som har stått för väldigt mycket de har ju blivit förknippat med media på samma sätt som JPEG som en annan expertgrupp om man tänker mycket på bild så har MPEG stått mycket för, för video och eh, har väl varit rätt alena på det då. och när det sen finns andra grupperingar eller expertgrupper eller allianser och så vidare då behöver de kanske omforma sitt sitt eh, sitt arbete, arbetssätt kanske. Ja, jag
1: tror det är en nytänk som krävs. Jag tror att de här klassiska standardiseringarna är, som har ju på något vis ebbats ut i och med att det kommer upp konkurrerande standardiseringsorgan.
0: Mm. ja mm. det får man ju säga. På online-sidan så har ju inte HVC riktigt tagit fart. Det är det som används på broadcastersidan och så, mm. men, men på online-sidan så är det ju har man ju inte alls fått den traction som kanske mm, hade det varit så att
1: royalty och, och pengarfrågan skulle jag säga till viss, till viss del det.
0: men också att det finns ett alternativ tror jag, för hade det inte funnits något annat alternativ då hade ju situationen varit ändå mm. som när det var med AVC och så mm. eh, och då, fanns det ju, då, då fick man ju anpassa sig snarare, men nu när det, när det finns andra standardiseringar eller andra standarder eh, som i någon form Ja, konkurrerar, eller i alla fall kompletterar, eller vilket ord man vill använda mot det, så då behöver man kanske omforma. Man är inte längre en, ena råda så att säga. Eh, Okej, okay, eh, vi hoppar vidare till en, en ny streaming-device från Google. Eh, vad är det vi vet vi om det, Magnus?
1: Det verkar som att Sabrina kommer komma här till sommaren eller sen sommaren. Uh, det är Google senaste streaming-device som är egentligen en Android TV. En, en merge av Android TV och Chromecast. Så att, mm. um, De gör en, ett ytterligare försök att, att ta sig in på, på marknaden som, som homescreen eller som uh, big screen-upplevelsen. En liten Chromecast-liknande dongel som. Ja. Uh, ryktet säger 80 dollar range, vilket är ganska dyrt så att den, den borde då innehålla en hel del bra features för att du får både Roku och Firestick Stick för, för halva priset. Så att. Mm. Men kan de bundla det på något snyggt sätt och paketera lite content, typ YouTube och andra saker som,
0: som Men den, den är lite nu... kraftigare i processen än Chromecasten då, så.
1: Absolut, så att det, det är ju mm. egentligen de sakta man säkert att ju sin med Android TV och de här bitarna så att,
0: mm.
1: det, jag, jag, tror att det, jag tror att det kan faktiskt lyckas ganska bra konkurrera med, med övriga branschen på det här och kan de sen bundla in lite snyggt med lite content och ett, ett trevligt användargränssnitt runt, runt Android TV här så Mm. så tror jag att Google sakta men säkert kan börja konkurrera att ta, ta big screen upplevelsen
0: Precis, eller så får det bli om tio år när vi fortsätter, om vi fortsätter podda då blir det en sån här, saker som aldrig slog mm. vi, vi kan
1: lägga Sabrina i den högen potentiell hög får vi se om, de, om det är den vi plockar upp sen ja.
0: eh, Vi får väl se helt enkelt eh, mm. då, Um, ja, så nästa sak vi ska prata om äh, tänker jag, det är att det här med annonsering eller avåtssidan när, när pandemin drog igång så blev det ju lite grann hålt på hela den, den delen många, ja, men många som annonserade var ju resebolag, hotell, kedjor och allt sånt där och de var klart att de gör inte längre i den utsträckningen och alla event och evenemang och sånt ställdes in och fanns inget utrymme för marknadsföring kring det heller då men det ser ut som att det börjar vända lite grann så smått, eller hur Magnus?
1: Mm, jo, vi ser faktiskt många signaler på det. Att, att Jag tror det var Discoveries vd som gick ut här förra veckan och sa att de ser en, en snabbare än väntat återhämtning på sida Och vi, vi får samma signaler från den, från den svenska marknaden också. Så att mm. Och jag såg nu senast häromdagen så var det tydliga tecken på att Hulu och Disney och hela Disney-koncernen har kraftsamlat runt annonsering. Och titta på lite nya annonseringsformater och lite mer interaktivitet med QR-koder, push-notiser och, och sådana saker runt det. Så att jag tror att annonsmarknaden väderar morgonluft här nu igen efter en, en ganska brutal nedgång i början av mars här. Mm. Så att det kanske, känns som att vi kraftsamlar runt annonseringen nu så att.
0: Ja, men det är Kanske andra aktörer som annonserar nu också då. jag tror att man söker sig
1: till säkrare källor också Man kanske flyttar sig från sociala medier och in i, i traditionella broadcasters Och, 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 och mer mm. stabil content för att, att säkerställa att sin reklam verkligen visas i, i rätt sammanhang
0: Mm Ja, det, det är ju glädjande säkert för många för att det höra det. Eh, det ser ja, ut lite Kanske positiva åtänt. nyheter här i,
1: mm. i slutet av podden.
0: Eh, och sist men inte minst det vi inledde med, Disney plus minus 15 september. Mm, Vad är det för dag? Är, är det för veckodag? Tro,
1: jag vet inte, det är kolla. oklart. Men... En det känns väl som någonting där, som andra måste hoppa på på en gång bara för att, att se vad det är De kommer lägga sig på de väntade priserna Jag tror det var 69 kronor jag såg att det kommer kostas okay. Förhållandevis billigt
0: Ja, Ja, men det blir ju spännande Det har vi ju länge väntat på just för det där datumet Så då, från, då har vi en ytterligare aktör på den svenska streamingmarknaden som ska konkurrera om både vår tid och plånbok helt enkelt det ska bli intressant mm. att se
1: vad, vad som händer i övrigt då om man säger så. För Sverige har ju varit ganska stabilt Vad det gäller runt tre abonnemang Eller två abonnemang per, per hushåll Och Kommer mm. vi lägga till Disney eller kommer vi plocka bort någonting Eller kommer vi se nedgång på de svenska spelarna Eller kommer vi se nedgång för Netflix Eller kommer vi lägga mer pengar på, på streaming
0: det... Och vad tror vi det finns för att vänta oss kring det Om några
1: Disney har ju inte riktigt några bundlingar i ja det är om de, de, om de gör någon partnerskap med någon av våra distributörer som skulle mm. kunna vara ett alternativ men annars så Hulu och ISBN-möjligheterna som de bundlar med i andra delar och framförallt USA är inte riktigt lika aktuella i Sverige mm. än skulle jag säga även om jag se, vet att Hulu har internationella planer
0: mm. Ja men med det sagt så tror jag vi avrundar dagens podd och och ett stort tack till dig Henrik som ville vara med Tack så mycket och hjälpa till att reda ut de här frågeställningarna som vi hade och Magnus tack för att du var med en gång som vanligt mm. och med det sagt så kanske det här blir sista avsnittet innan ett sommaruppehåll vi får se helt enkelt men det är nog väldigt mycket åt det och om det är så så får vi passa på att önska en en glad sommar och vi ses sen i höst ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IVI Technology. Leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.